0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas, hoje eu tenho a grande honra de receber uma lenda da dublagem brasileira, ele é muito mais do que um dublador, ele é diretor, ele é, ele é um... ele é, cara, ele é uma personalidade já, que transcendeu a, a profissão Wendel Bezerra,
1: bem-vindo, cara. Pô, muito obrigado, prazer enorme mesmo, cara, de verdade, de coração, Grande
0: cara. alegria, grande alegria, você é um cara muito querido por todos, por mim também, é um, é, enfim, não poderia ser diferente você dar voz a alguns dos personagens que já fazem parte da vida de muita gente, eu tenho uma tatuagem do Goku, então... Poder conversar o, o com... O Castanhari
1: também tem, o né? O Castanhari também tem.
0: Então, assim, é um negócio que... É, você faz parte da vida de muita gente, né? Você tá nessa... Eu acredito que você tem mais tempo de profissão do que eu tenho
1: de vida. Ah, é provável. Tem, é. Ó, de dublagem, são 38 anos. De... Como ator, são 41. Nossa! <risos> mas você tem 45...
0: Ah, você começou, tipo, muito, muito. Sim, sim. Isso é uma coisa que acontece é, com frequência de pessoas do mundo da dublagem? Porque eu sei, por exemplo, o Garcia
1: Júnior começou com Também, 6, 7 anos. É.
0: É, isso é ou não?
1: Eu acho, assim, é que a, a, o Garcia, por exemplo, uhum. outros dubladores que eu conheço, eles começaram novos porque os pais eram dubladores. Então, uhum. tava sempre ali no estúdio acompanhando, aí um dia aparece uma criança lá no filme, faz ali. Uh, não era o meu caso, né, eu comecei fazendo teatro, mas meus pais não tinham nada a ver, foi essas, esses acasos da vida, essas coisas que acontecem do além, uhum. tipo um dos meus irmãos foi num programa, sabe, tipo Xuxa, eu Sim. não lembro qual que era, né, quer dizer, acho que eu não era nem nascido. E um programa infantil, e aí ele participou do programa, participou de uma brincadeira, fez alguma improvisação lá, gostaram e aí chamaram ele de novo e passou aí. Aí nisso minha mãe foi frequentando, Que ela levava ele ali. foi Então aí tem um filho aqui fazendo não sei o quê. Ah, e aí foi assim: aí meu irmão foi chamado para fazer um, um teste para uma peça de teatro, que era A Gota d'Água, para ser filho da Bibi Ferreira. E do Francisco Milani. Isso em 78. Uhum. Aí precisava de duas crianças. E aí tinha eu. Eu tem um menorzinho aqui também. Aí eu tinha que falar, ó, duas falinhas lá, eu falei, aí, aí, então tá bom. E aí foi. Aí e foi. aí seguiu.
0: Exato. Caraca, então não, é, não tem nem como te perguntar se você, sei lá, se imaginava
1: chegar onde chegou, porque hum. a sua vida foi se, desde sempre. Você Exato. Conhecia. Às vezes as pessoas falam, qual foi a sua primeira dublagem? Eu falo, meu, não faço ideia, porque eu não sabia que eu ia virar um dublador, que um dia eu ia não sei o que, que um dia eu ia ter que responder isso. Ah, eu entrava no estúdio, gravava e ia embora, saca? Sim, sim. Num, então, até eu penso em inventar um dia uma Puta história, assim, <risos> dessas sacas emocionantes. Sim, sim, É
0: porque é bom, é bom isso, né? Tem, se, tem uma galera que fala que alguns, alguns é, humoristas, pessoas da mídia que tem essas histórias meio de Cinderela, a cada, a cada entrevista, ele, a história... era, ele era um pouco mais pobre quando ele era criança. Ele era um pouco mais sofrido, sacou? É verdade. É tão verdade. É romantizado aí, né? <risos> É, e, e o lance é, você é, fazendo essas vozes que todo mundo conhece tudo mais, o Goku, o Bob Esponja, o Bear Grylls e tudo, é, você realmente, eu disse no começo, pra mim você é muito mais do que isso, porque você realmente transcendeu, você é uma personalidade, você não é, talvez para os desavisados, você é ah, o dublador do Goku. Uh -huh. Mas pra muita gente você é o Endo Bezerra, você já tem um Sim. canal no YouTube que é mega estourado também e tudo mais. É, cara, é muito legal. É muito legal. <risos> mas e aí, como, é, pra você... Existe essa consciência de que, pô, eu sou o eu sou muito maior que. Não é muito maior. Eu entendi. Mas você entende. Uhum. É, como é pra você ter isso, por exemplo? Eu sei que se você fez isso desde sempre, é difícil dizer se você sonhava em chegar nesse estágio um dia, porque essa é a sua realidade desde sempre. Mas quando você olha, sei lá, 20, 30 anos pra trás é, e olhar onde você tá hoje, como é?
1: Cara, é muito louco. <risos> é muito. Porque, assim, é bem isso. Eu. O mercado de dublagem é totalmente behind the scenes, uhum. né? Então, as pessoas estavam acostumadas com isso. É... A Você lá faz um trampo, passa na TV, um baita filme estourado e não sei o quê, mas ninguém sabe quem é você. E vivia-se assim, e ok, beleza. Uh, até que eu comecei a fazer o Dragon Ball, que eu fiz o teste, fui escolhido fazer o Goku, uhum. e o status quo era o mesmo. Beleza, comecei a dublar, era mais um trabalho como... Vários outros que eu já tinha não existia, feito.
0: Não existia, não existia... Pra você não foi é, uma não. parada muito grande? Isso na, o Dragon Ball já era bem popular na época? Ou, há quanto tempo, aliás? você O Z,
1: que foi quando eu comecei a dublar, foi em 99, faz 20 anos.
0: Certo, e, certo.
1: Mas eu não acompanhava. Teve o, o Dragon Ball original antes, mas eu hum. não assistia, não acompanhava e tal. Então eu não conhecia muito. Então quando eu peguei o teste, foi um lance tipo assim... Ah, legal, peguei um teste. Vou fazer um trampo aí. Uhum. <risos> ah, só que aí, com o tempo... Ele, ele começou a passar, acho que na, na Bandeirantes, eu acho. E, e aí, com o tempo, começa a vir uma revista especializada... Fazer uma matéria aqui. Aí vem um programa infantil, não sei o que... faz uma matéria aqui. E o que aconteceu? Começaram a descobrir meu nome. Certo. Então, ah, as pessoas sabiam que a, a, a voz do Goku... Era de um cara chamado Wendell. Era uhum. meio que isso. Aí eu falei, caramba, as pessoas conhecem meu nome agora. Então, eu, a minha preocupação foi... Porque o dublador... Gente, eu não tô falando mal dos dubladores. <risos> não, eu não tô mesmo. Mas assim, quando você faz um trabalho... Por exemplo, você... Sei lá, é o porteiro de uma empresa. Uhum. Tem dia que você vai fazer meio mal feito, vai estar tá meio de saco cheio de cara feia e tal. E beleza. Né? Então o dublador, às vezes, ele passava um pouco por isso quando Já que ninguém sabe quem, eu, quem sou eu Ah, ele, ele se pode se dar o direito um, de... É, eu uhum. dublar mal, entre aspas, fazer um trampo meia boca Que ninguém vai saber É diferente de você estar tá na TV uhum. né, Ou estar tá no teatro, alguma coisa assim Principalmente antes da
0: internet, né? Porque hoje, se uma, qualquer pessoa quiser contratar Exato. um dublador Ela vai jogar no YouTube e ver o portfólio Exatamente. do cara Você não via, né? E
1: foi aí eu comecei a me ligar nisso Aí, depois de um tempo, as pessoas passaram a saber qual era o meu rosto. Então tinha meu rosto e meu nome. Eu falei, cara, agora todos os meus trabalhos eu preciso Tem que ser manter, exatamente. Agora. Uhum. Então o Goku ele foi meio fundamental nisso, porque eu melhorei o meu nível de, de profissionalismo, de qualidade artística, de, de postura profissional. E aí as coisas começaram a acontecer. Entendi. E então. O Goku teve tudo a... E a internet foi surgindo também, foi aumentando. Então, tudo foi criando uh, um tamanho maior. Sim, sim. E então, putz, eu super agradeço, assim, ao Goku, à internet, uhum. porque mudou. Não só o fato de eu estar aqui, mas mudou... Para mim mesmo. Sim, é, saca? É, um,
0: é um aspecto que eu jamais teria levado em consideração. Foi muito legal. O Holofote te obrigou a manter um
1: nível de, de excelência, porque e pra agora mim você. Foi, é um... foi ótimo. Porque eu virei um bom diretor de dublagem, aí depois virei coordenador da Alamo hoje eu tenho o meu estúdio. Uhum. Então, isso só, só fez eu crescer. Que demais. É, muito muito. Inclusive,
0: louco. eu estive no seu estúdio, já fiz um trampo lá, né? Eu tava, é eu tava fazendo, não fiz nem dublagem, fiz locução pra um programa da MTV lá, um enlatado americano, e foi a minha única experiência dentro do estúdio desse e que me fez valorizar ainda mais o trabalho de vocês, porque <risos> é de uma dificuldade tão profundamente é tão profundamente difícil e... Eu que nunca tinha feito e, e já tinha. Tava começando a ficar acostumado com essas oportunidades de. Ah, fazer uma ponta no filme. Ah, legal, não sou Sim. ator, mas. Ó, mas ficar atrás do microfone, dentro do estúdio. É, né? E regravar dez vezes a mesma parada e achando, cara, isso ainda tá ruim, ainda tá artificial. Ainda parece. É só eu falar esse texto, mas parece que eu tô recitando um Sim. poema e tal. E aí depois eu via o, o resultado na TV e ficava falando, cara, é muito difícil de fazer <risos> isso. Mas você acha legal? Eu achei. Uh... É, se, sempre tem os lados bons e ruins, uhum. né? Eu acho que foi um pouco traumático, porque <risos> o que aconteceu no meu caso foi que as pessoas queriam aquele meu comportamento do YouTube, de uma forma uhum. mais frenético e tal, só que Aquele comportamento, ele vinha do meu texto, tipo, do, do eu só conseguia fazer aquilo porque era natural, eu não uh -huh. conseguiria ter um eu nunca tinha tido a experiência de ter um roteirista e falando assim, vai lá, Cauizão, daquele seu jeito lá, esse texto aqui, uh -huh. e a, aquilo foi assustador, eu Sei. não conseguia fazer direito, Sei. e acredito que até, até hoje foi, não vou dizer o meu pior trampo, <risos> mas... Cara, foi muito Bom, difícil. Te deixou
1: desconfortável. Me deixou
0: desconfortável. E aí, Sim. você, que é, também dirige e tudo mais, tá, deve estar tá acostumado a receber gente assim como eu, Sim. que cai de paraquedas por outras oportunidades, uh -huh. por outros caminhos, né? Eu, eu sei que, obviamente, é, para isso, isso continuar se repetindo esse negócio de ficar chamando atores famosos para fazer papéis e tudo mais. Se isso tá se repetindo é porque de alguma maneira funciona, Sim, claro. comercialmente, com o público e tudo mais. Mas pra quem tá de dentro, como é receber um leigo como eu, assim, e ter que trampar com alguém que... Eu, eu não tô falando nem de um aspecto que eu tenho certeza que existe, que é o aspecto do, porra... Nós somos do meio, eu vivi a vida inteira fazendo isso, agora tá lá o Luciano <risos> Hulk aqui e tal. Eu não tô nem falando desse lance, eu tô falando uma questão mais técnica, do, a, Mas a eu, diferença de pegar alguém que não é um dublador. Eu não me
1: incomodo com essa, com essa coisa de, de aparecer gente que não tem nada a ver, porque porque eu acho legal, eu, eu acho que, por exemplo, você, você acabou de falar, você falou, pô, eu fui lá e vi como é difícil, então pô, fez valorizar. e Quando você fala isso, isso dá uma credibilidade a muita gente. Uhum. E aí, coloca o trabalho dessas pessoas num status diferenciado. Então, eu acho que só, só é bom. É claro que, eventualmente, um trabalho ou outro vai ficar muito ruim, como você quase citou.
0: Quase <risos> <risos> é citou, gente? Eu não falei não.
1: <risos> mas, é, mas, via de regra, eu acho que é uma coisa que, que, que colabora, engrandece. que ajuda, que engrandece. Uhum. Quando você vê, sei lá, Fernando Montenegro, o Chico Anísio falando: não, esse trabalho aqui é assim por causa disso, disso, disso. Isso, aí eu não preciso falar mais nada, não entende? Então, então eu, eu acho sensacional. Agora, falando, respondendo o que você falou, é, é difícil, é, um é um desafio. É um desafio bem grande. Eu, eu gosto, uhum. eu sofro um pouco, mas eu gosto porque me tira. Parece meio clichê, mas me tira daquela zona de conforto. Legal, um desafio. É, uhum. porque. E eu até às vezes discuto isso assim com os meus diretores lá do estúdio, porque te obriga a achar outras soluções. Uhum. Eu quero que o, que, o, né, que o celular pare aqui. Eu posso fazer isso aqui. Sim. Ah, só que eu não posso fazer isso porque eu não tenho braço. Vamos eu que tenho que achar outra solução. Então, eu gosto um pouco disso. Uhum. No, 70, 80% das vezes eu consegui tirar um trabalho legal. Sim. Às vezes não tem saída. O cara não vai te entregar porque porque ele não tem aptidão nenhuma pra aquilo. Certo. Mas é... Mas porque algum engravatado lá falou, não, tem que ser o cara. É, então. exato. Mas via de regra eu consegui sempre coisas bem legais, assim. De ah. Depois perguntar pra pessoa, sei lá, a gente vê o filme junto, eu perguntar, você se viu lá? O cara, não, esqueci que era aí. Eu falei, pô, então... Ótimo, era isso que é isso. porque essa é a pior coisa quando o, o espectador está assistindo e está vendo o tempo inteiro que é o Cauê. Uhum. ele não está vendo o personagem lá Sim. e aí, é assim que eu meio que trabalho com sei lá com Star Talents né que eles chamam de, de tentar fazer o, o que eu, o que eu sinto quando eu estou fazendo que é esquecer que sou eu aqui uhum. e aí eu me transporto para lá demora um pouco para para que isso aconteça mas a hora que vai e depois, quando o cara assiste, ele fala...
0: Puta. É, deve ser muito gratificante. É, deve ser. Mas, mas como é que fica pra você, que é uma figura extremamente popular, com, com relação a esse negócio de as pessoas é, não querem ver o Wendell lá, e elas não vêm de fato porque é, é, um, é uma voz que apesar de ser extremamente familiar as pessoas uh -huh. já, ela já está totalmente associada a voz do Goku e a voz do Bob Esponja, uh -huh. ela, ela, são elas não tem esse problema, <risos> mas é, isso, você acha que isso pode acontecer em certo ponto, com figuras como você o Briggs, eu citei o Garcia Júnior também que pessoas que são minimamente interessadas nesse universo, quando você está você casualmente passando um trailer de alguma coisa e uh -huh. fala, porra, isso aqui é o Wendell, e tem, tem tem existe esse aspecto negativo talvez assim de pensar eu, pô mas isso isso eu ficar popular demais como é que fica as dublagens futuras né
1: eu, eu fico um pouco nessa nesse drama às vezes que eu, eu me pego por um outro lado sei lá você vê um filme com sei lá com Robin já morreu né <risos> Mas sei lá, o Will Smith, né? Uhum. Uh... Ah, um exemplo bom que eu dou, que é o... Meu Deus, eu não falei o nome dele porque eu esqueci, caramba, que fez o Coringa. Um o Coringa um Heath o um penúltimo? Não, o... Antes dele foi o, o Jack, Jack, Nicholson. Jack Nicholson. Isso. isso. Uh, quando você vê um filme dele, você não fala, ah, o Coringa, né? Você fala, ah, oh, o Jack Nicholson, deve Sim. ser bom e tal. Uh, então, às vezes eu vejo por esse lado. Alguém fala, ah, o Wendell. Como acontece? Às vezes as pessoas falam, pô, vou assistir porque é você, eu sei que... Mas às vezes, sei lá, tipo o Buddy Valastro, aí alguém pega, olha o que eu vejo, aí bota o cabelo saiyajin nele, ou, <risos> ou, ou, ou o chapéu de.
0: <risos> eu mesmo, acho que eu já até falei sobre essa brincadeira de, de ver o Bear Grylls. Falei assim, lógico que ele vai sobreviver, mano. Ele é um Goku, caralho. Não sei então, como que ele vai Aí conseguir. às
1: vezes, é bem, é às, vezes né? às vezes eu acho legal pra caramba, mas às vezes eu falo, uh -huh. puxa, isso não pode acontecer, porque de repente algum cliente pode achar que eu não sou uma boa escolha justamente. Eu fico um pouco, às vezes, nessa, nessa crise, mas acho que é o preço também de... É. Por exemplo, aconteceu um negócio incrível, que foi uh, o Bear Grylls fez uma série para a Netflix, uhum. é, Interativa.
0: Eu acho que eu acompanhei esse caso. E esse aí, caso cara,
1: muito... sabe lá, Deus, por quê? Porque assim, não é culpa da Netflix, eles mandam, uh, eles contratam empresas que mandam dublar em várias línguas. Certo. Né, no mundo inteiro, até para agilizar, enfim... E aí essa empresa mandou para um estúdio no Brasil e esse estúdio sabe lá, Deus, por quê, achou um cara que meio que me imitava. Certo.
0: <risos> Mas que eu vi, eu vi, eu vi toda a repercussão desse caso. Eu vi como as pessoas ficaram
1: revoltadas. Tipo, é, Netflix, que merda é essa? Cadê o e coitado, eles nem sabiam, não tem como saber. E aí, o que foi legal foi isso, nem, não se falou muito. E Ah, não é a voz do Bear Grylls, ou esse não é o mesmo dublador. As pessoas citavam meu nome. Sim. E, e essa ficha caiu assim, eu falei, caramba, as pessoas realmente sabem meu nome. É. Não estão falando da voz, estão falando, pô, cadê o Wayne do BZ? Eu quero o Wayne do BZ, o Wayne do BZ, o Wayne do BZ, o Wayne do, BZ, o do BZ. E aí, quando eu fui para Los Angeles, numa reunião lá com a Netflix, por causa da, da Unidub, né, que é o meu estúdio, a gente trabalha para eles... Todo mundo sabia quem eu era. Porque hum. essa bomba chegou lá em, em uma hora. Estourou hum. lá em Los Angeles. Tipo, o que, que aconteceu? Que, quem que é seu Endo? O que que fizeram? E, então, isso foi legal. Assim, pessoalmente, que eu achei bacana as pessoas... Eh, é, diferenciarem o personagem do ator, né, da Sim. pessoa. E, e é legal também quando eu chego lá num, num cliente lá fora e o cara sabe quem é. Pô, demais, demais. E aí demais. também isso te dá outro status na hora que você vai conversar Sim. e tal, né? Não,
0: isso, isso é a prova cabal de, de que não é um problema, esse que eu falei que poderia ser um Sim. problema, porque, de fato, o exemplo que você deu, aliás, eu acho que é muito... Bom, do lance do Jack Nicholson, ou é. de qualquer coisa. Ou, vamos ver o, o Batman do, me, do Ben Affleck, sabe? Ninguém tá preocupado em... Ah, mas isso não é o Batman, isso é o Ben Affleck. Não, a figura, ela, é, ela tem uma relevância, e ela trabalha em parceria com o personagem. E aí é, é, eu tenho certeza exatamente. que você tá nesse, nessa fase, sabe? Surgiu um uhum. tempo novo. É, acho que é um caminho que acaba sendo até esse lance de... Vou
1: assistir porque foi o ainda que fez. Sim, né? acontece bastante as pessoas me falarem... do tipo ah, Eu nem gosto desse tipo de filme, mas vou ver. Uhum. Tipo, ah, porque a dublagem vai estar tá boa, sabe? Essas coisas. Sim e para mim isso é muito legal eu tento dividir um pouco isso com os dubladores dividir no sentido de gente é importante vamos lá tem que ser diferente a postura tem que ser outra e não sei o quê. É, 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 é engraçado eu não vejo isso como uma olha olha o que eu, olha o que eu consegui olha é, é o contrário eu quero aumentar elevar o nível da coisa sabe colocar em outro patamar é, behind the scenes era outra época agora a gente vive um outro momento que a internet está aí e, e pra mim é muito legal sim, eu acho que é
0: também completamente inevitável que fosse aparecer as figuras dos dubladores, sim. porque era de democratização de informação Exato. eu quero ter um canal no Youtube, eu vou mostrar meu rosto e, e acabou, e, e o meu canal, por
1: um acaso eu, os meus vídeos começam falando, oi eu sou o Andy bom dia, bom... porque eu queria um pouco separar isso, é legal, ô Goku, não sei o que claro, uhum. poxa, eu devo muito, muito, em vários aspectos pessoais, emocionais profissionais, ao Goku Uh, mas eu sou o Wendel também, sim, né?
0: <risos> sim, sim. Muito doido, muito doido. Esse negócio de você falar do, de, do que você deve, inclusive aspectos emocionais e tudo... É... Eu acredito que depois de tantos anos fazendo os mesmos personagens, deve, deve haver uma, um envolvimento emocional, assim. Uhum. mas isso acontece é, em, outros, em outros trampos, outros personagens, onde, sei lá, se de repente o personagem tá passando por uma situação, um momento um conflituoso, ou eu vou ter que gravar a cena em que, sei lá, em que ele morre e tudo mais, uhum. isso te afeta depois sim, do trampo? Sim,
1: sim. Eu não sei se depois, depois tem que ser algo muito profundo, assim, pra eu ficar pensando e tal, mas na hora, assim, eu choro, eu, eu morro de risada, uhum. é, eu, eu me emociono mesmo, assim, eu, eu, eu embarco numas que, que... Mas que é legal, que é gostoso, não é um negócio sofrido, sabe? Uhum. Quando tem que fazer uma cena ó, que, que, que é muito emocionante, por exemplo, de chorar, porque assim, você grava de pedacinho em pedacinho, né? Então você sai um pedacinho, grava, sai um pedacinho... E às vezes você ensaia duas, três vezes, dependendo da dificuldade. Quando é cena muito emotiva, eu tento ensaiar uma vez só pra... Me concentro mais, pra, pra não errar. Hum. Mas eu quero ensaiar uma vez só pra eu manter a, claro. a emoção. Certo. Porque senão começa a ficar técnico demais, aí eu acho que fica meio brega. Entendo. Porque aí você começa a fingir que tá emocionado, saca? Entendo. Mas é, eu carrego essas lições, assim, dos personagens. Por exemplo, o Buddy Valastro, lá, o Cake Boss. Eu não gostava muito dele, né?
0: É... Eu, vejo, eu vejo a cara dele, pensou esse cara deve ser meio cuzão,
1: né? Não sei. É, então eu achava ele meio mala, meio sei lá, né? Eu não curtia muito ele. Mas aí, pra você dublar também direitinho, eu não posso ficar brigando com ele o tempo inteiro. Então você meio que tem que comprar a causa do cara. Certo. Aí você precisa de empatia para entender o cara, tentar entender o cara e fazer aquilo que ele tá fazendo. E aí, ao longo do tempo, você vai se acostumando com a convivência com o cara e tal. É... Eu fui sacando algumas alguns, algumas características dele, algumas coisas que ele fazia ali na profissão, no trabalho e tal. E depois eu virei dono de estúdio. E aí eu tenho uma equipe que eu tenho que comandar, que liderar, que, que fazer determinadas coisas. Às vezes eu tenho que ser chato ou Qual ruim. identificação. E aí eu fui sacando algumas coisas e falei, cara, eu posso fazer isso aqui. Pô, eu vou usar isso que ele fez então você vai aprendendo com os personagens e colocando na tua vida Sim. isso é só que a diferença é que eu vivo mais intensamente o personagem. Então, talvez seja um pouco mais fácil de eu, uhum. de eu assimilar aquela característica ou aquela, aquela solução que foi dada para uma determinada situação. E eu tenho isso com quase todos. Legal. Então, né? é
0: bom. Então, acho que é aí que entra bastante o trabalho do ator. Você falou sobre empatia. Ter que entender e sentir meio que ser o personagem. Se você estiver fazendo um vilão, você tem que... Porra, eu tenho, não, não tenho, eu tenho que entrar... Ah, mas o Ender não concorda com isso. Foda-se. Exato. É o do ator,
1: não é o Ender mais, né? É eu, eu dublei o Ramsey Bolton no Game of Thrones. Sensacional. Sim. Era o personagem que Nossa, eu mais queria dublar. ele é muito dublar. mal. Ele é muito mal. Eu, eu acho um que cara, ele é o pior. Eu acho que é... mais é... mal que a Jorísa. Ele, é, ele, é, eu ele já vi. é escroto mesmo. E, e era o personagem que eu queria dublar. Como ator. Porque é legal você fazer o, o que te tira, assim, da, da, né, da, da, do normal, do bonzinho, do, né? É legal. E é uma linha tênue, porque senão você fica muito canastra. Então é, é legal, é um desafio bacana, eu gosto. Uhum. É, mas é, é isso, eu tenho que passar essa crotidão na voz, na inflexão. Sim. E pra isso você tem que comprar a causa do cara, né? Não é, importa. Não, não tem como. Até é tipo, eu... ele morre e fala, pô, caramba. Que é, morri, né é. ah,
0: morri morrer, né? Não, e principalmente porque a gente tá falando do, de uma série mega adulta e tudo. Acho que pra fazer. Eu não sei, aí você tá, talvez você possa até me responder, mas fazer um personagem caricato deve ser mais simples é, nesse é, sentido, né? Você é conseguir fácil. fazer uma dramatização de uma série dramatúrgica deve ser treta, cara. É, Tem que muito é bem mais
1: difícil mesmo, porque. E antigamente o pessoal brinca muito né, com a dublagem, aquela coisa do. Oh, mas não sei o que e tal. Porque era muito assim, mas. Primeiro que os caras vinham do rádio, né, da rádio novela e tal, que era uma coisa ah, bem né, teatral, no, no mau sentido. Mas a interpretação dos filmes também era, era teatral, era uma coisa muito projetada. Hoje é muito intimista. Né? E, e os dubladores têm que ter essa sacada. Eu, como diretor, eu sou bem chato nesse aspecto, de tipo, fala mais baixo. É mais baixo. Falo, vamos ver de novo. Presta atenção. Olha o volume que ele está falando lá. Olha o volume que você está falando. Ah, não, beleza. Porque os caras acham que se não, se não falar alto o microfone... Não, cara. Sim. Hoje em dia não tem mais essa. Antigamente era um microfone longe, cinco pessoas aqui. Então, ah, se gravava tipo... É todo e... mundo junto. Hoje em dia é sozinho uhum. e tal. O microfone tá para você e tal. É, é... Então eu acho que um, um grande desafio hoje é isso. É o lance do tom. Porque a, a, a interpretação ela é mais gaguejada. Uhum. Né? O cara finge. Às vezes ele nem finge, às vezes eu dirigi uma série, eram três episódios, só três histórias diferentes, onde não tinha texto. Os atores uhum. realmente... Impro... Tinha um roteiro. Ah, oh, entendi. Ó, vocês são um casal, vocês vão quebrar o pau porque ele não volta pra casa e você já tá afim Eles contavam o que ia ser a história, mas os diálogos eram improvisados. Então era sensacional. As atuações eram incríveis, cara. Tipo, nem os atores combinaram o que, que ia ser. Muito bom, muito foda. E, genial. E, e, e tirar isso dos atores... É, é um pouco difícil dos dubladores, porque o texto está traduzido.
0: Nossa. Eles é.
1: têm a tradução de como vai ser. Só que aí a, a dificuldade era por, por causa. Tipo eu, a, a dificuldade era. Por, por... Eu tô pensando enquanto estou falando, que era o que eles faziam. Sim. E, e isso é um diferencial que você tem que passar na dublagem.
0: Nossa, deve ser incrivelmente difícil fazer é, foi isso. Um, foi um desafio. Dublar um
1: texto que era improvisado. Foi, foi um desafio. Foi bem legal. Foi gostoso.
0: Caralho. E, e conforme você foi ficando mais popular e foi, e foi fazendo realmente parte desse grupo de dubladores que são personalidades, a sua autonomia é, foi aumentando com relação aos personagens? Porque hoje... Não, ninguém, ninguém conseguiria conceber um Goku diferente, a voz do Bob Esponja <risos> é muito icônica, é um negócio... E isso te dá, então, um pouco mais de liberdade, porque, de certa forma pra todos os efeitos, você é o Bob Esponja, cara. Sim. Então, pô, alguns dos trejeitos eu imagino. Eu, inclusive, o Bob Esponja é um personagem que a voz original eu acho, pelo menos, que parece muito com a sua. Sim. É, em alguns casos, eu, tem casos onde a dublagem, eu acho a dublagem em português muito melhor, tem personagens que Sim. você vai ver, algumas, em séries clássicas, tipo Simpsons uh -huh. e tal, você fala, cara, em português é tão melhor. E no caso do Bob Esponja, é, eu acredito que está no mesmo nível de, de excelência, mas eu acho que ao longo do tempo, os seus trejeitos vão Sim. entrando. E como é que funciona isso? Você tem essa autonomia?
1: Sim, uh, o Bob Esponja. Se você assistir primeira temporada, talvez até segunda, a voz é diferente da de hoje, hum. porque eu ficava meio engessado mesmo.
0: Mas isso é quanto tempo atrás? Quanto tempo ah, você tá no mundo? Bob... 20 esse anos, esse de ano Bob Esponja. Faz 20 anos. Nossa,
1: é eu fiquei também meio assustado. <risos> eu tô ficando velho. <risos> e foi, é, eu era um namorador na época. Hoje eu tenho três filhas. <risos> E, é, muita coisa acontece em 20 anos. É, né? Cara? né? E o Bob Esponja tem que continuar lá. E o pessoal quer ouvir a voz, né? <risos> Estão <risos>
0: prontos, né? <risos> eu, eu ia pedir pra você fazer a intro do programa, <risos> mas eu falei, não, deixa quieto. Depois a gente entra nesses, dedos, nesses pedidos. Aí, assim, eu
1: seguia muito, eu ficava meio... Esse que você falou, meio engessado. Aí, a hora que eu vi que, não, esse personagem é meu, já vi que eu quero me divertir mais. Então, eu fui dando uma melodia pra ele, fui achando uma voz... Que, claro, não saía do que era, mas que me, me deixava mais confortável para cantar, para sussurrar, para gritar, para dar todas as nuances que, que, que surgem ali, né? Uhum. Então, é. é e, e exatamente isso. Às vezes a gente vai gravar um promo alguma coisa Fora de um episódio, e o pessoal meio que me ouve mais. Aí vem com texto, e aí eu, eu já nem pergunto se pode. Eu uhum. já troco isso aqui, já troco isso aqui, já falo. Porque eu sei como é que eu, sim, o Bob Esponja falaria oh, aqui. Cara, você tá há 20 anos, eu tenho certeza <risos>
0: que qualquer pessoa ali na, na liderança que vai bater o martelo se pode ou não, deve estar menos tempo na empresa do que você <risos> faz, Bob Esponja. É, é tipo Pong, isso.
1: Né? E aí, então, tem, tem uma certa autonomia, claro, dentro do que é razoável, né? Sim. Pra, pra mexer no texto, pra mexer nas falas, pra dar... Eu, eu fiz já duas... Uh, dois chats com o Bob Esponja. As pessoas perguntando e o Bob Esponja respondendo. Caralho. E meio que sem filtro. Então, vinha de tudo. As perguntas, tanto de criança quanto de adulto e tal. E eu respondia pelo Bob Esponja. Ninguém me direcionou antes, ou... sim. <risos> saca? Sim. O que é até meio que perigoso. Ah, de certa Se forma, Se eu tô sim. bem louco, eu resolvo... <risos> Vou causar hoje. Tô bravo com seu, o com seu nick, né? Não, de certa forma, pode ser perigoso, mas é isso.
0: Depois de 20 anos fazendo, sabe? Quer dizer, Sim. você conhece mais do que ninguém, Bob Esponja. Acho perfeitamente justo. Mas você já teve problema desse tipo? Onde as pessoas querem o um personagem tal, tal, mas aqui não cabia? Ou coisa do tipo? Já, já, já levou pro chão de orelha?
1: Porque, já. Porque fez algum personagem? É? já. <risos> é, não, não entendi muito porquê, mas... O, o Neymar, eu gravei pro, pro Neymar um videozinho de, de Goku e de Bob Esponja. Uhum. Só que foi assim, é, eu peguei imagem de, de internet, episódio no, no YouTube, uhum. e, e falei alguma brincadeira, né? Tipo, ah, eu jogo melhor do que você, qualquer coisa assim, não lembro mesmo. E então apareceu, imagina o, a, o quadro aqui né do celular, então tá lá a cena e eu pequenininho aqui falando, aparecer os dois, né? E ele postou. Né? Uhum. Ele postou os dois vídeos, e aí o, o do Bob Esponja, o pessoal falou, pô, você não pode fazer isso, falei, mas eram imagens do YouTube, não, não... peguei um episódio que não foi ao ar, Sim. ah, não, mas não pode, eu falei, pô, o cara... Pô, é pro Neymar ainda, né? Vamos é, olhar, exato, né? exato, é bacana, ele postou, eu acho que na minha cabeça, uh, de repente tem algum jovem que acompanha futebol e tal, que não assiste mais porque acha que é coisa de criança, uhum. aí quando ele vê o Neymar curtindo, ele fala, pô... Eu tô de babaquia, é. se vou você... assistir. Então, e, e sem contar que é mundial, né? Uh, o Instagram do cara é mundial. Sim, então sim. O mundo inteiro viu que ele curte o Bob Esponja. Sim, sim. Não, e
0: o Bob Esponja também é mundial, o Goku. O Goku, inclusive, que agora vai ter a Olimpíadas do Japão Exato, e tudo. vai imagino, ser embaixador. Um é, né? eu imagino que deve ser uma felicidade ver que os, os seus personagens, eles estão sempre evoluindo e cada, todo mundo ama cada vez mais
1: ele, você é. acaba conseguindo ir junto, Aham. né? É, eu tenho um pouco essa sorte, assim. É, porque, é, 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 é claro, eu tenho a qualidade do, do meu trabalho, eu passei, fui escolhido nos testes. É possível, a gente nunca vai saber, mas é possível que, que parte, de repente, do... Do sucesso da coisa foi por eu ter feito bem, né? Talvez eu tenha contribuído de alguma forma. Uh, mas o fato é que muitos caras que, que eu dublei, né? se perpetuaram, né? Sim. O Goku, o Bob Esponja, o Bear Grylls tá, sei lá, quantos anos no ar, o Cake Boss também, há quantos anos, uhum. o próprio Robert Pattinson, que eu dublei lá na Saga Crepúsculo, Porra. e aí eu dublei em vários outros filmes, o cara foi crescendo, 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 vai ser o Batman, uhum. eu torço pra que... Tem que eu, ser, que eu, ah, tem que tem ser, que cara. ser. porque Batman ia ser demais, é não é nem por ele, mas pô, pelo Batman, saca? Sim, Porra, sim. dublar o Batman, deve Caraca, ser muito legal, velho. Ia, ser, ia ser demais, então eu tenho um pouco essa sorte, mas acho que ah uh que a sorte quando pinta, você também tem que estar tá preparado. Né, via pra... de
0: regra, na minha opinião, sorte é oportunidade e ação. Exato. Raramente você vai ter a sorte de achar 100 de reais na cair rua. cair no teu... É, <risos> sabe? Mas é, eu, eu acho que, assim, ah, o cara, você viu o golaço que ele fez? que Não, pô, se ele chutou a bola, foda-se, não tem sorte. Você tomou uma atitude Exato. e colheu os frutos. Não, não vejo nenhum demérito nisso, absolutamente. É, o, o que eu ia te
1: perguntar era assim, você... Ah, desculpa, eu, te cortar. Não, Mas é que você favor. falou de autonomia lá antes dos ah, personagens, sim. eu lembrei de uma outra coisa, uhum. que como, exato, o meu nome foi crescendo assim, e, e, em vários aspectos, e aí uh, dentro da dublagem também, né, obviamente, eu, eu fui testando também a autonomia com relação a algumas coisas, certo então eu dublei uh, o Edward Norton, eu dublei ele várias vezes, eu dublei ele no Birdman, certo. e ele faz um cara escroto, escroto, ele é escroto. E aí tem uma cena que ele vai falar de uma crítica de, de, de teatro, né? Ele fala, também tá daquela mulher ali que... Como é que ele fala? Que a cara dela, parece que ela lambeu o rabo do mendigo, a bunda do mendigo, alguma coisa assim. Uhum. E, e aí eu gravei o filme e tal, não sei o quê. Aí depois veio correção, né? Do cliente pedindo pra trocar... É, eu não lembro se foi rabo ou bunda, que eu falei, por traseiro. Uhum. Aí eu mandei um e-mail falando Não, não vou fazer Porque é minha voz que tá lá, é ridículo É por conta disso que a dublagem muitas vezes é Conseguiu bater o pé? Mas eu, eu bati o pé mais ou menos Eu troquei por suvaco. Foi ah, aquela tá. mulher que lambeu o suvaco do mendigo... Que acho que passou a ideia de que... tipo Ela lambeu um negócio muito nojento... Sim, não
0: fica ruim... Muito menos pior do que Agora, o traseiro... Porque, é, um cara traseiro super traseiro, escroto... Eu, eu não, 80, não sei o que... Que
1: quer comer a mina... Ela fala... Exato, trazer traseiro... É sério que você ainda tá nessa de... Você responsável... Por é, ver a qualidade de dublagem um trabalho... Ainda acha que tem que ser traseiro... Então... Isso é legal... Isso é uma coisa que talvez eu não fizesse antes... Uhum. E, e eu já fiz algumas vezes... De pedir, às vezes, para o... Com o Edward Norton também. <risos> uma cena em que... Chama Beleza Oculta. Tem uma cena que acho que o cara fala, ele fala com animais. Aí ele pergunta, mas ele não está perguntando. Ele fala com animais? Esperando a resposta. Ele fala, ele fala com animais. Uhum. Tá vendo? Ele, é, é um... Tipo, eu não acredito que ele fala com animais. Era isso. E aí os caras pediram para eu fazer de novo, que não ficou parecendo pergunta. E aí eu fiquei pensando, fiquei pensando, fiquei pensando. Falei, olha, eu não vou fazer aí a mulher, mas por que, que você não vai fazer eu falei, cara, se o cara que tá é, checando isso não tem é, percepção, sensibilidade para entender que isso não, que é uma pergunta retórica uhum. eu não vou estragar a inflexão que o cara lá deu no filme, porque ele não entendeu é azar o dele, se eu fizer é vira azar meu, Sim. e aí ficou como, como eu fiz bom demais, bom demais e cara. o dublador muitas vezes não tem essa autonomia não tem a, a, talvez uhum. até essa coragem que eu tento também passar para os caras hoje em dia. Do tipo, cara, você é ator. Você é ator, você é um artista aqui. Sim. Você não pode trabalhar que nem um... Um batedor não, é, de cartão. É, um
0: operário, não é?
1: Não é? São coisas uhum. diferentes.
0: Que, aliás, é uma coisa que acontece no set de filmagem. Muitas vezes, alguém da direção, alguém ali vai falar, não era bem assim? E o ator vai falar, não, mas e se a gente fizer desse jeito e tudo mais? Então, eu acho perfeitamente possível. Exato, é, não, é, não
1: tem nada a ver com arrogância, tem a ver com uma concepção artística. Você não entendeu? Putz, desculpa. Uhum. Eu lamento por você, mas eu dei a inflexão certa. É sim, assim, sim. Né? E...
0: E, e, e essa questão da autonomia entre plataformas, que era o que eu ia perguntar, é... Eu entendo que existe uma autonomia que é natural de depois de tanto tempo fazendo o mesmo personagem, mas e quando você troca, por exemplo, a, como é dublar um desenho para depois dublar um filme, você também já dublou videogame. É. Como funciona... Qual, quais seriam as diferenças essenciais Nossa. quando você troca de plataforma? É muito mais difícil fazer alguma delas?
1: Ah, eu acho é, é que varia para pessoas, né? Mas assim, é, dublar gente é mais difícil que, que desenho, é, uhum. porque... Cada um tem um movimento, tem cara que articula muito, tem cara que articula pouco, fala muito rápido, gagueja demais, é, é, é muito pessoal, muito particular. Entendi. E você pegar isso é, é chato, é difícil, é de, tem que respirar, né? Então antes de falar, às vezes a gente, o cara grava a fala, aí eu peço pra fazer só a respiradinha que vem antes, que às vezes o cara entrou seco na fala, só que na imagem ele faz assim, eu acho que não sei o que, não sei o que, e aí o dublador aí tá só no... Eu acho que não sei o que fazer. Não, vamos fazer a puxada de ar, porque é gente, gente respira, né? Uhum. Uh, desenho não, desenho é um movimento labial mais padronizado. Não tem muito essa. Os personagens sabem o que vão dizer, então o texto está pré-estabelecido, e eles dão cada um a sua falinha. Entendi. Só é ruim, tipo o Bob Esponja, que ele, o cara faz assim. Uh... Ei, Patrick, vamos caçar águas Vivas? Tô te esperando.
0: Não, essa não é uma voz boa de já vendeu,
1: Ei, Patrick, vamos caçar águas-vivas? Estou te esperando, hein? O cara gravou assim. Aí chega o editor, junta tudo, quando passa a cena Ei, Patrick, vamos caçar águas-vivas? Estou te esperando. Aqui foi um exemplo fácil, mas quando ele tá falando devagar, de repente dá um grito e não sei o quê, isso foi feito em outro ritmo e eu tenho que fazer naquele que tá pronto. Isso é mais difícil. Uh, mas, via de regra, dublar a gente é mais difícil. Agora, e o game é terrível, né? Porque o game você não tem imagem.
0: Ah, você só recebe, tipo, um roteirão e Exato. vai. Exato. E só com, tipo... Mas aí você também recebe áudio original? Sim, o tem... áudio
1: é assim. Uh, vem uma planilha de Excel com as falas do teu personagem. Uhum. Só as falas suas. Não é que nem um texto de dublagem que você vê a réplica e tal. Então tem só as suas falas. Aí vem os áudios. Só as suas falas. Nossa. Então, é tipo, você tá num quarto escuro. Você ouve e tem que falar aquilo ali meio que no mesmo ritmo, no mesmo tamanho. Alguns arquivos têm liberdade de 10, 20% maior ou menor. Mas a maioria tem que estar tá
0: uh -huh. juntinha,
1: né? Que eles chamam de sound sync. Certo. E, e é bem difícil, porque você não vê o que tá acontecendo. Então, tua percepção é só auditiva.
0: Caralho. E tem
1: gente que não tem essa essa manha de, de ouvir entender e fazer no mesmo ritmo sem estar vendo, uhum. porque quando você está vendo você vai acompanhando ali o cara sim, e tal sim. mas só, só de ouvir é um pouco mais uhum. complicado eu acho mais falei uhum. disso hoje tinha uns amigos lá que foram visitar o estúdio e tal, e a gente entrou no estúdio e eles estavam gravando game uh, para mim é mais fácil mas para muitas pessoas eu consigo entender que elas se sintam completamente Perdidas. pulo no escuro.
0: Não, eu é. acho que talvez isso explique, porque ainda hoje existem dublagens de videogame que não estão no mesmo padrão da Sim. dublagem nacional, porque a dublagem é
1: muito boa hoje em dia, Aham. mas no videogame a gente ainda vê umas, umas coisinhas esquisitas. Ah. Que às vezes até é, é erro dos caras lá fora, uhum. dos desenvolvedores, é, dos editores, porque é comum a gente grava tudo aqui... E aí vai pra fora e lá eles eh, botam tudo quanto é língua junto e tal. Sim. E eles fazem uma bobagem que acho que não tem muito o que fazer a respeito. É, isso não tem como explicar, porque eu também não consigo entender. <risos> eles pegam as waveforms e colocam bem baixinho uma da outra, assim. Só que não dá certo com dublagem. É, o, não a, dá a certo. frase gramaticalmente nem vai Sobra ter como... Sobra batida de boca no fim. Se ela termina juntinho, tipo, damn... Né? o americano é dem, volta esse M, então às vezes a gente tem que esticar o eles até lá o fim, porque aí o sincronismo labial fica melhor, certo. se ele puser juntinho aqui, depois sobra o um M sozinho lá, sem som, uh -huh. então tem essas coisas e tem,
0: existe uma, toda uma coletânea de termos clássicos que você já sabe ah não, desse, essa tradução, esse aqui como exemplo do dem, é, você se depara com essas situações, ah tá, sim. isso aqui eu já sei que eu tenho que fazer desse jeito,
1: exato, sim você vai pegando algumas manhas uh -huh. de, de mudar uma fala ou outra justamente pra, uma coisa que eu sinto, sinto muito, por não, sinto muito não cito muito é. É, por exemplo sei lá, deixa eu achar uma palavra quando o cara fala I love you por exemplo, uhum. né, o cara fala I love you não dá pra ser te amo dá para entrar com o ti se ele fez um ai uhum. então eu tenho que colocar um eu ali para cobrir aquele movimento labial uhum. eu dei exemplo idiota porque que a gente costuma falar eu te amo mas quando é outro verbo Não, mas eu entendo que é uma palavra que é, você tem que botar o eu ali na frente Sim. o you. eu eu percebia que o Garcia Júnior, quando dirigia alguns filmes da Disney é, uhum. quando o cara falava sei lá eu vou com você eu percebia que às vezes ele mudava para vou contigo porque poder... aí o U pegava. O O, o, o do Gu, do Contigo, Nossa. pegava bem com o Yu. e Então tem umas coisinhas que às vezes a gente já sabe como é que vai ser o um movimento labial e Sim. procura. E que nem. Nossa, nunca posso falar na cabeça <risos> o tamanho da dificuldade que Porque é isso. quanto mais parecido for, mais você engana quem está assistindo. Porque a ideia é a dublagem não aparecer. É você assistir ao filme e nem estocar que estava dublado. A dublagem não te incomodar. Sim. É que nem Sim. juiz, né? Quando você é o juiz os cara. Porra, se ele foi importante no jogo, alguma coisa é, deu muito errada, O né?
0: trabalho ingrato de quem tem que fazer o, o, o possível pra não pra ser notado. ver,
1: exatamente.
0: Caralho, muito bom isso, é... né? E aí você falou uma parada que eu reparei, que você falou sobre a dificuldade muito maior de dublar um ator, e aí eu pensei muitos dos dubladores seguem o ator durante a sua carreira, não só pela identificação com o público, porque eu também acho que deve gerar alguma estranheza. O Robert Pattinson era o Endel no filme passado, agora não é. Uh -huh. tal Mas também porque você vai estudando os trejeitos do ator. Você então, vai pegando ao longo a manha. do tempo,
1: você sabe como dublar aquele ator. Exatamente. Caralho, muito foda. Você vai isso. pegando a manha do cara, o que deixa mais fácil.
0: Caralho, muito da hora. Véio. Eu até
1: dublei agora um filme do Edward Norton que daquelas coisas, a gente nunca pode falar qual que é, mas uhum. enfim. E, e aí o diretor falou, cara, o filme é difícil, porque ele tá assim, ele tá assado, e não sei o que. Eu falei, putz, pior que ele é embaçado. É, é, é o que eu mais é o que eu prefiro, é o que eu mais gosto de dublar, justamente porque ele é o mais difícil. Certo. Pô, eu achei fácil. Ah, <risos> é? Aí eu fiquei agora que você tá falando que eu fiquei pensando, será que eu já, eu já tinha mãe? O Norton. Talvez seja isso. Nossa, <risos>
0: que foda, cara, que foda. Você já teve ao longo desses anos todos os personagens que você mudou não só da voz por envelhecer ou coisa do tipo, mas que ao longo dos anos esse personagem parou de fazer
1: sentido para você. Já teve eu dublava o cara começou ruim de nome Brandon Fraser. <risos> certo. Dublei ele em vários filmes quando eu era moleque e ele também. De repente o cara ficou grande e a minha voz é leve e e aí quando eu assisti acho que a múmia com o Briggs dublando ele eu falei Pô, tem muito mais, eu ia ficar ridículo, minha voz ia ficar ridícula nele. Uhum. Então tem isso, eu, eu, uma série que eu dublava, Um Amor de Família, era Married with Children, já assistiu sim, isso? Sim. Pô, cara, eu adorava aquilo. Quem dublava o Bud, que era o filho, era a Angélica Santos, que foi minha mulher na vida, Ela foi minha ex-esposa. E aí teve uma temporada que o moleque voltou adolescente, de, hum. de, de barbinha, que não sei o quê. E aí ela teve que parar de fazer e eu passei a fazer. Caramba, que é, demais. É, foi muito Putz, eu adorava aquela série. Nossa senhora. Que
0: demais. Aliás, é uma coisa... Acontece... Eu nunca ouço muito falar sobre dubladoras femininas fazendo os papéis masculinos, porque eu sei que isso é bem normal em, em outros lugares. Mas Aham. isso acontece é. com frequência no Brasil?
1: Não, não, não mais. Acontece muito, muito pouco, pouco, muito pouco. Hoje em dia tem bastante criança que, que dubla, uhum. é, bastante numas, né? Você pega uma série lá que tem oito crianças, você fica desesperado, porque tem dois ou três que dublam bem, o resto não sabe dublar, vira um inferno. Nossa! Mas nossa. É, hoje em dia crianças dublam, adolescentes dublam, é, eventualmente tem... Eu conheço duas meninas que, que, que fazem e ninguém diz que, uhum. que é uma mulher, ela pode dublar um menino de verdade que você que não saca. Legal. Mas, via de regra, fica né, um pouco caricato. Não, é, não é, tem muito é, jeito. É, pois
0: Funciona mais para um, uns, uns desenhos assim. E é, o, o Goku, na voz original,
1: é, ainda, um, é, uma, mulher que, é, é uma mulher que faz. O, era uma mulher chamada Noely Santisteba. Certo. Aí depois foi redublada a série toda. Eu não sei exatamente por Entendi. E a Noeli já morava nos Estados Unidos. Então fizeram um teste e a minha irmã que, que dublou. Cara, demais. E ela vinha me perguntar: como é que é que você fala assim? Como é que é que você fala assim? Uhum. Então... Inclusive, a sua irmã
0: é o Naruto. É o Naruto, né? Naruto. Cara,
1: eu, olha essa família, <risos> velho.
0: Quem ia imaginar? Eu acho que isso só aconteceu no Brasil. Não é possível que tenha acontecido em outro lugar. É verdade. No Brasil, o Goku e o Naruto são irmãos, velho. Verdade.
1: Nossa, que foda. Pode crer.
0: Gente. Muito foda, velho. E aí, como é que é essa, esse lance? Você dirige ela? Como é que é a relação? Até hierárquica já aconteceu.
1: Das duas coisas uhum. é, pela intimidade, às vezes é, a gente briga, né? <risos> <risos> Imagina essa briga, rapaziada! <risos> Puta que pariu! <marido. risos> Uma vez eu tava dirigindo um filme e tinha um vozerio. vozeria é quando junta três, quatro pessoas dentro do estúdio uhum. para gravar, sei lá, festinha, né? Um burburinho na rua, no restaurante. E aí, é, mas tinha as pontinhas também. As pontinhas iam só um pro microfone, gravava o seu personagenzinho e tal. E, e era na Álamo. E na Álamo tinha uma caixa de som enorme, o, o diretor ficava fora e eu falava pelo talkback, todo mundo ouvia. Mas eu tinha a opção também de falar no fone. E a Úrsula tava gravando lá um garoto, dublando uma falinha. Uma falinha! Uhum. E, e aí, ela ensaiou, gravou, aí eu falei no fone. É... Você tá, tá me ouvindo aí no fone? Aí ela já sacou que era alguma coisa, né? Ela... Aham. Uhum. O menino não é retardado, porra! <risos> Faz direito... Porque mulher acaba fazendo isso quando vai fazer criança. É falhatinho, mas tinha que... O que você tá fazendo? <risos> é um menino falando, para com que... isso
0: é por causa da visão que elas têm, que tá correta, de que todo moleque é meio besta. Exato. Mesmo.
1: Ou de tipo, vamos perceber que é uma mulher, então vou fazer uma voz aqui, saca? Entendi, entendi. E aí, ela fala, ah, tá, pode deixar, então ninguém tá ouvindo, né? Aí ela fez direitinho. Então, entendi. de vez em quando, a atividade acaba <risos> extrapolando nesse sentido.
0: E, e, e tentando traçar mais uma vez o paralelo com os, as questões de um ator tradicional. Com os atores acontece de que alguns deles acabam se prendendo a personagem e tipo, o Harry Potter é o Harry Potter. O Daniel Aham. Radcliffe pode fazer o que quiser pro resto da vida. Isso. Lógico, muitos conseguem se provar fora disso e tal, mas acontece, né? E, e na dublagem você já provou que não, você é um, um cara de múltiplos personagens, mas você vê isso acontecendo também com, com vozes que falam, não, não dá, isso aí é o perna longa, não vou conseguir <risos> ouvir essa porra
1: em outro lugar. Dá, Sim. Acontece. É, tem gente que tem uma voz muito específica Uh, tipo, a minha não é específica, as pessoas conhecem, uhum. mas não é uma voz, sabe, marcante, diferente. Sei lá, por exemplo, uhum. sei lá, não quero ser injusto, mas de repente o Isaac Bardavi, que faz o, o Wolverine. Certo. Ah, entendi, é uma voz,
0: uma muito, voz muito marcante. muito marcante.
1: Uhum. Então, por exemplo... Uh, cê... Se ele dublar três pontinhas num filme, né? o garçom aqui no começo, o índio no meio e o delegado lá no fim, você sabe que é a mesma cara, que é a Entendi. mesma voz.
0: Ela, ela é muito marcante, sim, eu entendo. Ela tem uma personalidade lei, muito forte. Pra alguém que forte. não
1: acompanha ou não conhece dublagem, não conhece... Às vezes, percebe. Uhum. Né? Isso eu acho um pouco ruim, porque te tira... A possibilidade... Ou já perguntaram... Ah, você já fez a voz do Bob Esponja... Em algum outro desenho... Eu falei, não, né? Porque... Não. É, não, é o Bob Esponja, né? Não, sim, não tem sim. jeito... Mas eu fazia um... uma série... Que era muito legal, cara... Não sei se você já assistiu... 31 Minutos... Não... Cara, uhum. é muito legal... É um Muppets pobre... Ah, certo... Da hora... Já gostei do conceito... Não, só que os caras são muito criativos... Acho que é chileno... Então, cara... Eles fez essa garrafa... vira um bichinho... O um óculos... Cara... É muito engraçado... Eles são muito criativos... E lá são seis caras que, que manipulavam as coisas e tal. Então eles queriam que fosse dublado por seis pessoas também. Então a gente fazia tudo. Tipo, vinte... 30 personagens por episódio uhum. cada um e nossa, era muito divertido, porque aí você podia pirar, Caraca, os caras liberaram sim. podia fazer sotaque, então você catava uma caneca lá, a caneca vai ser mineira essa caneca, aí sabe, esse óculos aqui vai ser nordestino, Caraca. então a gente pirava na, 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 nas vozes, nas brincadeiras eu, eu tinha um personagem que ele era um apresentador e eu meio que fazia tipo Gugu uhum. Só que eu ficava falando assim o tempo inteiro, que loucura, <risos> né? ficava fazendo umas bobagens assim, sim. e a gente se divertia <risos> Fiz lá o Paulo Maluf, num, num político lá, num boneco. Que, a gente se Cara, isso é muito legal,
0: porque aí você tem, realmente, você pode imprimir uma parada cultural que vai fazer total sentido Exato, aqui. exatamente. Caralho, e como, como que funciona isso? É, com outros trabalhos maiores, é... Eu tenho certeza que existem o pessoal que tá lá verificando e que fala não, isso pode, isso não pode, mas é uma troca de, de figurinha o tempo todo para tentar adaptar coisas. eu acho que essa piada faria sentido assim no Brasil, porque desse jeito não é legal. Como é que funciona esse negócio?
1: Não, não, não tem tanto, assim, por causa da velocidade de, de produção.
0: Ah, é muito... É sempre muito é, corrido? Quando muito é um filme pra
1: cinema, dependendo do filme, a cliente até tá acompanhando junto ali, você pode trocar uma figurinha, mas via de regra, o estúdio meio que decide, e aí volta ou não. Entendi. Quem assistiu fala, não, isso aqui não. Quando é uma série, você, ao longo do tempo você já conhece o que, que o cliente deixa, o que, que não deixa, o que, que pode, o que, que não pode e tal. Mas é um pouco... Vou jogar aqui e ver o que acontece. Ver se
0: passa. É. Caralho, que demais,
1: que demais. E entre, entre
0: as suas outras atividades, você também tem um lance de ajudar a galera, né? De Sim. Essa esse lance de ser um comunicador e de saber se expressar eu tenho certeza que é um problema para muita gente as é, pessoas tímidas e tudo mais como funciona isso fala um pouco mais
1: sobre o seu projeto então é muito louco cara porque são várias coisas hum. primeiro começou o canal uhum. né que eu não queria fazer minha mulher que insistiu ah, é né, porque ela sempre trabalhou com produção com criação e tal e aí eu botei ela pra trabalhar no estúdio comigo, ela começou a ficar entediada, né? E aí ela queria criar alguma coisa, acho que até pra ela, mas acho que ela não teve coragem. Uhum. E aí me enfiou lá. E eu, muito tempo... E afast... deu certo pra caralho, né? Deu, Como? cara. E eu, muito tempo afastado de câmera, então eu ficava desconfortável. Mas aí você começa a trocar figurinha com as pessoas mesmo, né? Com o público e tal, comecei a curtir, curtir. E hoje eu gosto muito de fazer, eu gosto. Uhum. E o que, que aconteceu? Eu vou vendo aí pelo mundo lá, né? Os coaches, os não sei o quê, os conselheiros do, da, da sabedoria mundial. E eu ouvia tanta merda, cara. <risos> Ou uns caras que, tipo... O cara dizendo o que, que você tem que fazer de um lance que ele nunca fez. Sabe essas coisas? Sim. Eu e vi é... uma frase
0: esses dias que eu achei muito boa. O foda do coach é que ele termina a palestra e volta pra casa de palha. <risos> <risos> não, é foda... <risos> É foda, que
1: maldade.
0: Foda. <risos> Bom, sem desmerecer nada, sim, mas é sim. porque se você pega a prosperidade, sabe é que, é que nem um.
1: É depende do um, que você um, vende, um personal né? personal trainer gordo, sacou? <risos> não rola, sacou? Não rola. Não, e aí outra coisa que me incomodava era estabelecer o que é sucesso. Tipo, se você não fizer isso aqui, você, uhum. é um, sua vida acabou. Você é um fracasso. E às vezes o sucesso do cara é simplesmente eu ir embora. Eu assisti minha novela a partir das 18h30, é, jogar palitinho no boteco e comer um churrasco de gato com meus amigos. Entendi, isso eu, é meu sucesso. Esse
0: comportamento obsessivo de coaches, de esse papo de é, como é, esto, estude enquanto eles durmam, trabalhe enquanto eles descansam. Mas calma, cara. Nem todo mundo quer ser é, o
1: Mark exato. Zuckerberg, sacou? Exato. Então, isso me incomodava. E como eu vi que meu público é todo mais jovem do que eu, e eu percebia que eles confiavam em mim gostavam de mim me faziam vários tipos de perguntas eu falei cara eu preciso eu preciso dar minha contribuição uhum. saca e aí eu fui fazendo muito aos pouquinhos timidamente até que eu pô acabou virando um projeto que é que eu fiz um, um curso que é, chama Liberto sua voz aí muita gente achava que tinha a ver com dublagem ficar de voz e tal mas não era isso de libertar sua, o que tem dentro de você
0: sim você se sente à vontade Fala. De perto dos outros, se sente a vontade de você
1: mesmo e eu queria deixar bem claro que até era uma brincadeira de, de, de um jogo de palavras que eu fazia que eu não quero que você seja eloquente eu quero que você seja um elo quente bom, bom. elo no sentido de, de saber fazer conexões Sim. e quente de ser verdadeiro você pode falar errado você pode ser gago, você pode ter língua presa e se comunicar bem e, e, e conseguir falar se posicionar, dar sua opinião então a ideia era essa, é quebrar essas coisas de medo de ser julgado, medo de minha voz é feia, minha, saca, é, é, é tirar esses, esses paradigmas e, e fazer com que as pessoas se sintam mais felizes, mais é, com autoestima, às vezes o cara tem uma puta cabeça e ninguém sabe porque ele Tá travado sim, e não sim. se solta.
0: Quantos gênios, né, nasceram e morreram sem conseguir exercer seus talentos por, porque tinham a barreira da timidez na frente Exato. a barreira da falta de coragem do que vão pensar e tudo mais. Exatamente. Sabe? Então, o meu, o
1: meu barato hoje é esse, assim, saca? Uhum. É, não só entreter, brincar e tal, mas é ajudar as pessoas, porque isso é um troço que faz tão mal, cara. Uhum. E, e os feedbacks que eu recebo são, pô, são muito legais, cara. Se, se, se as pessoas pudessem fazer mais isso, elas iam descobrir que é muito legal. Sim. É muito legal quando alguém fala, cara, você salvou o meu dia hoje, porque... E é de tudo. Uma vez eu fiz um story que foi muito marcante, que era um dia que eu tava muito triste, cara, eu tava muito triste eu nem lembro o que tinha acontecido uhum. mas eu tava muito triste, você sabe de quando você quer chorar uhum. e aí eu encostei. Eu tava indo pro estúdio, eu encostei o carro no meio do caminho e fiz um stories falando porque tipo, cara tudo bem tá mal, todo, né? Exato uhum. todo mundo fica triste, às vezes você tá vendo teu story que é só legal, que é só de até porque você não vai ficar fazendo stories só falando, olha que merda, olha uhum. que merda né? é legal você compartilhar coisas boas né? uma vibe boa mas eu quis falar exatamente isso. Cara, eu também estou triste pra caramba. Até falei se Eu parei o carro aqui para falar com vocês. Por quê? Porque eu estava indo para lá. Eu não posso... Ninguém é obrigado a aguentar minha tristeza. Uhum. Ninguém é obrigado. Então, eu vou chegar lá, vou sorrir as pessoas, vou deixar a minha tristeza de lado. Quando eu tiver tempo, eu curto a minha tristeza ou eu me resolvo com ela. Sim. Então, pô, tenta não carregar uhum. teu mau humor, tua cara fechada, ou ter os teus problemas pros outros, que eles são só seus. Né? tenta sorrir, isso vai te ajudar ao longo do dia e, pá, pá, e foi muito, aí o cara, tanto de resposta que veio, aí você fala pô, isso é, isso é legal. Né?
0: É, no fim das contas é, é muito gratificante ver o impacto que você tem na vida das pessoas, Sim. como artista você acaba vendo o tempo todo, mas quando você começa realmente a interagir com essas pessoas é. e acredito que você também passou por um, uma, um negócio que eu também passei até certo ponto, menos, que é a participação em eventos, esse negócio de ir para evento de molecada, de anime, uh -huh. de videogame tudo, você fez, você fez a loucura da, da, da CCXP é. e tudo... <risos> quando você tá nesses ambientes e aí você sente realmente que são todos seres humanos, seres humanos, além de números e tudo mais, uhum. você começa a entender o tamanho da sua importância para algumas pessoas, lógico, sem querer também se claro. achar o guru e tudo, mas esse feedback direto das pessoas falando, cara, obrigado, você mudou minha vida, você me ajudou nisso, naquilo. É. Eu recebi uma mensagem essa semana, eu mostrei para minha namorada, o maluco hoje ele tá uma vibe meio fisiculturista, assim, porque num vídeo de 4, 5 anos atrás, eu falei que eu ia emagrecer e aí, bom, eu já vi acho que uns 12 aí que vieram me agradecer <risos> Porque emagreceram, eu não consegui. Mas é muito legal ver isso. Não, de repente, o é um impacto cara. é esse, cara. É de mudar a vida das pessoas. E eu acho que o YouTube foi né, o que, que te trouxe esse contato. Sim, sim. Deve ser muito sim. gratificante. Ah, poder... não. Pô, é demais.
1: E okay. o, e, porque é isso, né? Você pode deixar um legado gigante para milhares e milhares de pessoas no universo. Mas, pô, se você deixar um legadinho para alguém... É, é, é tão grandioso quanto. Sim, com E isso é, é muito bacana. Eu consegui isso com os personagens e hoje percebo é, conseguindo isso como pessoa mesmo. Uhum. E eu falo justamente isso. A gente até falou um pouco sobre isso. Que é, eu utilizei os personagens da, que eu já dublei para minha vida. E, pô, você pode construir personagens... Que, que te ajudem. Sim. Né? Você pode se espelhar em alguma pessoa ou criar. E, 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 a medida, e se você for uh, atuando... Depois de um tempo isso Sim. vira teu, acontece e, e você resolve um problema que você tinha antes. Você só vai descobrir que resolveu um dia, quando acontece. Quando Caramba. reparar que não tem mais. Exato. Exatamente. Então a ideia também é isso, é usar a dublagem. Como esses personagens, é, eu peguei características deles e passei a utilizar na vida, você pode fazer a mesma coisa. Sim. E, e, e ser uma pessoa mais realizada, mais feliz. É, é, é
0: muito legal isso que você está falando, porque na semana passada eu estive aqui com o Érico Borgo, que é quem faz a Comic Con, uhum. e ele estava falando sobre como ele não conhecia muito bem os cosplayers, e quando ele passou a conhecê-los, ele percebeu isso, ele percebeu que muitas das pessoas que não têm uma, uma habilidade social e que não têm a coragem de, às vezes, nem de sair de casa e se relacionar uhum. dentro dos seus personagens, quando eles são cosplayers, eles... Surfam na coragem desse personagem. Exatamente. No comportamento desse personagem. Então eu acho muito legal e tem tudo a ver com isso que você está falando. E
1: acho que você pode é, passar isso para o seu dia a dia, para a sua uhum. vida, para a sua forma de falar, de se comunicar, de se expressar e tal. Bom e... demais. Nossa, é muito legal, cara. É muito E quando você começa, quer aí eu comecei a estudar né, mais a fundo. E quando você começa a ensinar, você fala, cara, tem tudo a ver, tá tudo muito interligado, e, e é possível acontecer, é possível fazer, sabe? Demais. Aí, teve uma menina que conseguiu emprego, teve um monte de coisa, eles vão contando, eu falo, caramba, que legal. Ah, é, isso daí
0: não tem preço, é. isso, isso daí não tem preço. Demais, cara, demais. Eu acho que só tenho a agradecer pra caralho, eu gostei muito do papo. Já acabou? Ah, cara, eu, eu acho ainda que a gente tem que começar a mirar nos episódios de duas horas, porque uma hora não tá começando a... É, né, vai dar, Mas, mas eu, eu, sempre, eu sempre digo não, vai, eu digo isso de vez em quando é, pros caras que eu mais gostei de estar aqui, que as portas estão abertas. e Pô, que legal, eu já, fiz, eu já fiz duas vezes com o Castanhar e, e tô pra fazer pela segunda vez com mais gente. Pô, a hora que você quiser voltar, Pô, avisa as portas estão abertas. Bacana, adorei muito também. Tem aí projetos ou coisa do tipo que você gostaria de...
1: Cara, é tanta <risos> é coisa. Demais. Você me falou,
0: né? Quando você chegava, você falou caralho, eu tô numa correria. É,
1: porque é muito louco. É, eu dublo, né? Eu acabei de gravar um negócio que também é daquelas que não pode falar, mas eu fiz um audiobook, assim, muito... Uau. Meu, muito... Caralho, que da hora. F. <risos> Cara, muito, muito legal, que acho que vai ser lançado no fim do ano. Foi um trabalho que eu gostei muito de, de, uhum. de ser chamado. Tem o um estúdio, né? Que, pô, sou dono do um estúdio, então tenho que lidar ali com a equipe, com os diretores, com os dubladores, com o cliente. Tem o Liberto Sua Voz, né? Que é o, o, o meu curso online de, de comunicação, uhum. que, que não tem o tempo inteiro, né? São de tempos em tempos. E eu tô, tô pra lançar, eu tô pensando em lançar um guia definitivo de dublagem, saca? Nossa, é. foda. Tipo, foda. uma masterclass de dublagem. Não, e assim, tipo assim, como... eu pensei em, para atores curiosos e afins. Para tipo, todo mundo que quiser sabe, fazer um geral. negócio bacana, assim, que eu acho que...
0: Bom que demais. cara pode ser legal. Caralho, quem que não ia querer ver a Masterclass de dublagem do Wendel Bezerra? Puta <risos> que pariu. Eu, eu vou querer ver. Demais, é isso, cara. Muito obrigado. Muito obrigado eu mesmo. Eu que agradeço. Verdade. Foi, Sou fã foi muito legal. Grande prazer ter você aqui. Véio. A Recife
1: que é verdade. Show
0: de bola. Rapaziada, vocês sabem onde encontrar o Wendel Bezerra? Procure nas redes aí. Tem canal no YouTube, tem atividade por todo canto. É um homem de muitos talentos <risos> e com certeza merece sua atenção. É certo? A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.